0: Ja, vi har hört om Guds härlighet över oss. För det är ju fantastiskt. Guds heligheter över Hans församling. Och också om att vi är samlade i Gudstjänst. Att vi ska få tjäna Gud på olika sätt. Man kan tjäna genom lovprisning. Man kan tjäna genom ord och uppmuntran. Man kan också tjäna genom att ge frikostigt. Så det inte blir som den här pastorn jag läste om som bad till Gud om att hans församling skulle bli fylld av människor som var fattiga och hade svåra behov. Och så sa han efter, en, efter ett, en gudstjänst att jag har bett den här bönen att våran församling ska bli fylld av fattiga människor. Och när jag räknar kollekten så ser jag att jag blivit bönhörd. <här> Vi får ge generöst på olika sätt. Naturligtvis inte bara kollekt utan i lovprisning och uppmuntra varandra också. Idag ska jag tala om treenigheten och det är ju heliga trefaldighetsdag, det heter ju så. Och förra söndagen var det ju pingst och vi, vi talar om den heliga ande. Och nu fortsätter vi en fader, sonen och anden. Jag tycker det är ett intressant ämne. Inte bara en huvudkunskap, långt ifrån det. Vi kan aldrig begripa vad treenigheten innebär. Att Gud är fader, son och ande. Det går aldrig att förstå helt och fullt. Men ändå att vi får upptäcka det mer och mer för att just få, få erfara Guds storhet. Det är så jag tänker. Mer av Guds storhet. Vi behöver upptäcka det. Gud är stor, han är fantastisk. Ju mer vi upptäcker det här med fader, son och anden, ju större blir Gud för oss. Och jag vill läsa från Matteus 28. Det är ju ifrån det vi kallar missionsbefallningen här, 18 till 20. Så läser vi. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och nu kommer det jag tänker på här speciellt. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har rätt er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Herre tack att du välsignar ditt ord på våra hjärtan idag. Och tack att du hjälper mig i predikan här också herre. Tack att ditt ord ska få vara levande. Och tack att vi ska få se vem du verkligen är. Upptäcka mer och mer av din storhet, Herre. Prisade för dig, Jesu namn. Amen. Gud är skaparen. Det är väldigt tydligt i Bibeln. Men han är också befriaren. Tänker jag på Jesus, på sonen. Och så är han också livgivaren. Den som ger oss liv. Den heliga ande. Och Gud kallar oss i tjänst. Det är den Guden som kallar oss till tjänst, som är fader, son och andra. Vi alla har fått en känsligt uppdrag i Guds rike. Och det är viktigt att upptäcka det här vem Gud verkligen är för att förstå vårt verkliga uppdrag. Vi möter många olika religioner idag. Längre tillbaks kanske det inte var, det var inte lika vanligt, i alla fall om man bodde i Sverige. Men nu är det vanligt. Vi möter många olika religionsavskådningar. Och just det här med att man tror på en gud som är treenig, det, det, det är inte sådär okomplicerat helt. Eh, muslimerna tänker att, att vi kristna har tre gudar. Det är faktiskt så. Många gånger man tänker så att vi har en fadern, sonen och anden. Det är tre gudar. Eh, jag läste lite grann på nätet eh, Vakttornet. Eh, Jehovas vittnesorgan eh, som de använde för undervisning. Det gick väldigt hårt åt treenigheten. Och gick tillbaka också historiskt. och menade att det är, det är ett, ett falsarium. Det är falskt. Det är en ren villfarelse, menade man. Och de säger ju att Jesus är skapad. Av Gud. Han är inte Gud utan han är verkligen Guds son. Men han är inte Gud, han är skapad av Gud. Får bara att ta ett exempel där. Vi har andra rörelser som ifrågasätter. Jag vet inte, ni som läser tidningen Dagen en del, ni såg kanske för ett par dagar sedan, stod de en kyrka i Mexiko som heter La Luz del Mundo, världens ljus. Och har ungefär fem miljoner. Medlemmar runt om i världen. och Det hade varit en del ledarskandaler där. Pastorer som hade gjort allvarliga övergrepp. och så här. Men det stod om att det var en församling som, in, som inte trodde på i treenigheten. Jag vet inte om du reflekterar över det. Så det finns många one rörelsen finns en pingströrelse. På ungefär, jag läste om att det var ungefär 24 miljoner medlemmar runt om i världen som inte heller bekänner sig till treenigheten. Eh, finns andra rörelser som influerade av judaism som var för ganska, en del år sedan var det en del tal om det. Även i våra församlingar fanns det sådana influenser där man förnekade treenigheten. Och så vidare. Det kunde ge Kanske fler exempel också. Så det är viktigt att förstå det här med en, en del. Alltså, jag talar inte om huvudkunskap i första hand. Men ändå kunna greppa eh, mer och mer vad det är. Vad det innebär det här med treenigheten. Jag tror det är viktigt. Och Ju mer vi läser Bibeln, ju mer vi läser Guds ord. Ju mer upptäcker vi hur stor, vilken stor Gud vi har. Och att han är fadern, han är skaparen, han har gjort allt det här vackra, det fina. Hela universum är skapat utav Gud. Vi får inte glömma hans storhet. Men inte heller sonens plats, Jesus Kristus, försonaren, befriaren, frälsaren som dog på korset för våra synder. Och så anden naturligtvis, den heliga anden som fyller oss med kraft och glädje och inspiration att kunna tjäna honom. Tänk vad viktigt det är att påminna sig om det här. Det är så lätt att man glömmer fort. Jag har inte i första hand med ålder, även om det påverkar också. Vi glömmer mer och mer. Men jag märker att människan i allmänhet har lätt för att glömma vad Gud har gjort. Och det ser man också i Israels folk. Ständigt glömde de bort Gud Fick hela tiden påminna sig. Så är det i mitt liv och jag är säker att det är så i ditt liv också. Så vi behöver återgå till Guds ord. Läsa mycket Bibeln i bön och genom den heliga andes ledning upptäcka mer och mer vem Gud är. Martin Luther, reformatorn, han sa så här man ska inte diskutera om hur det kan vara så att Gud... Vara så att Gud, fader, son och helig ande är en enda Gud, sa han. Till detta är obegripligt. Han bekände sig till det, absolut. Men han menar att försöker man för mycket med huvudkunskap sätta sig in i det, då går man vet. För det är ett mysterium. Det är ett mysterium att Gud är fader, son och ande. Men ändå en, och det här ska vi, jag trycka på här. För de första kristna så var det väl ganska självklart på ett vis. Men samtidigt en svår fråga. Och det finns splittringar i kyrkohistorien. Det fanns en kyrkofader som hette Tertullianus. Han, han myntade här begreppet. Ett väsen, tre personer. Ett väsen, tre personer. Och ungefär 150 år senare. Så slog man fast på ett kyrkomöte, i att det måste vara så här. Att Gud har uppenbarat sig som fader, son och ande. Fadern är Gud, sonen är Gud. Men det finns bara en Gud. Det slog man fast. Och det är det vi bekänner oss till idag. Det är det vi tror på. Det är lite svårt att få in i vårt huvud. Men det, det visar på Guds storhet. Hur fantastisk Gud är. Det berättas om en pappa som var pastor. Han försökte förklara det här för sin son. Hans son gick på barntimmar i kyrkan. Och han hade fått höra om det här att Gud är en men ändå tre. Och han hade svårt att få ihop det här. Så pappa försökte förklara så gott han kunde för att hjälpa honom. Så han sa att se på mig. Jag är pappa. Samtidigt är jag make, alltså gift med din mamma. Och sen är jag också en man, men jag är ändå en person. Och pojken han tittar storökt på pappa. Han, han verkar lite förundrad där Och pappa frågar, förstår du vad jag säger? Eller är det, är det svårt att begripa det? Visst han, jag förstår. Men tror du Gud vet om det här? Så ibland när vi försöker förklara så blir det lite krångligt. Men jag tror ändå vi ska, eh, alltså Gud vill ändå uppenbara den här sanningen för oss. Det vill han göra. Men mer, mer så att det förvandlar våra liv och vi ser just vilken stor och fantastisk Gud vi har. Bibeln talar om att Gud är en. Det är ju väldigt, väldigt tydligt. Gamla testamentet är väldigt tydligt med det. Och i femte moseboken 435 så står det så här att Herren är Gud. Det finns ingen annan än Han. Och i femte moseboken 6 och 4 så står det så här: Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en. Herren är en. Det var absolut en absolut sanning bland judarna. Det är det också bland muslimerna att Gud är en. Men det är det också för den kristna kyrkan. Jesus höll absolut fast vid det här när han undervisade när han gick på jorden. Och Han var ju Gud själv. Så han visste ju det här naturligtvis. Gud är en och det var så han undervisade. Och det var liksom alldeles självklart för honom. Men på grund av att han samtidigt sa att han själv var Gud så blev det en gigantisk krock med de judiska ledarna och lärarna. Vore det inte så att Gud hade sagt eller bestämt att... Att det var bestämt gudomligt att Jesus skulle vandra här tre år på jorden så skulle han bli fängslad omedelbart. Det var bara en dåre som kunde undervisa på det sättet. Om han inte hade rätt att han var Gud själv. Och Det är det vi är tror och övertygar om att han var och är Gud själv, Jesus Kristus. Men han undervisar inget annat än att det fanns en Gud. Det är alldeles självklart i Nya Testamentet också. Jag satt och läste lite grann, jag tror det var i här en bok av C.S. Lewis. Känner ni igen C.S. Lewis som skriver ganska mycket, eller väldigt mycket? Han har väldigt mycket om det här försvar för kristentro och intressant. Ibland är han väldigt djuplodande som man får verkligen tänka till när man läser. Men han hade ett kapitel i den här boken som, som handlar just om det här Jesus som Gud. Vad Jesus den han sa sig vara? Och jag måste faktiskt säga att när man läser ett sådant kapitel och när han skriver så blir man alldeles överväldigad. Vilken, vad träffsäkert han skriver och man blir alldeles så här... Förundrad över hur rätt Jesus hade. Och var han, hade han inte rätt när han sa att han var Gud själv. Att han var den evige. Så var han ett totalt falsarium. Då var han en lugnare. Han kan inte ha varit en god morallärare med många bra tankar. Men det här med Guds son var inte sant. Det kan han inte. Det finns inga sådana möjligheter. Utan antingen får vi tro på det han sa till hundra procent eller också förkasta honom helt. Jesus, det är min övertygelse, jag tror det är också din övertygelse. Att Jesus, han är den evige guden. Han är den han sa, sig vara. Och när han sa att ni har sett mig så har ni sett Gud. Ja, Gud är en personlig Gud. Det är också väldigt tydligt i Bibeln. Genom hela Bibeln finner vi att Gud är en person som har personliga egenskaper. Han skapade människan till sin avbild. Lite mer om treenigheten då. Treenigheten som jag sagt innan visar Guds storhet. Det går inte att fatta med våra hjärnor helt och fullt. Lite grann kanske vi kan förstå men långt ifrån allt. Men vi behöver lära känna Gud som fader, som son och som helig ande. Det finns ett hebreiskt ord som, för en som betyder en sammansatt enhet. Och jag tänker på det här bibelstället jag läste innan att Herren är en. Samma ord används i första Moseboken 2:24 när Gud talar om Adam och Eva att man ska bli ett kött. När man gifter sig en mannen och kvinna ska bli ett kött. Och också samma ord används när han talar om sitt folk ett enda folk, en sammansatt enhet, det är samma ord för att Gud är en. Kärleken fanns innan skapelsen. Och man kan tänka sig så att utan kärlek alltså kärleken kan inte vara solo. Kärleken kan inte vara egocentrisk, utan kärlek handlar alltid om en relation. Och det är också intressanta tankar det här, att det här med att Gud är trening, att det har en väldigt viktig betydelse just för att Gud är kärlek. För att Gud är agape kärlek, en utgivande kärlek. Fadern kärlek till sonen och sonen kärlek till anden. och Den här relationen som finns. I gudomen. Gud är en relation. Det kanske kan hjälpa oss att förstå en del också just när det gäller kärleken. Gud använder pluralis flera gånger när han talar om sig själv. Och jag ska bara ge några exempel. Första moseboken 1 och 26 står det så här. Vi ska göra människor till vår avbild lika oss. Jag tänkte, kan det vara änglarna han pratar med eller hur är det? Jag tror att det är fadern, sonen och anden. Det står ju också om att ordet var med i början i skapelsen och även anden var med. Så sonen och anden var med där. Fadern, son och anden. För de är eviga. Det står också så här efter syndafallet. Människan har blivit som en av oss. Med kunskap om gott och ont. Första Moseboken 11 och 7 vid Babels torn. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk. Och när profeten Jesaja kallas. Ni kanske känner igen det en del av det, i alla fall. 6-8 Jesaja. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Trenigheten, fadern, sonen. Och det är väldigt tydligt, det framkommer väldigt tydligt här. Däremot så är det ju sant som kritiker menar då att ordet treenighet inte står i Bibeln. Det är förvisso sant. Men otroligt många bibelställen pekar på att Gud är tre men ändå en en del verser står Gud omnämnt som två skilda personer också. Hosea 1 och 7. Det är Gud som talar. Lägg märke till dig. Det är Gud som talar nu. Men judas folk ska jag förbarma mig över. Jag ska rädda dem genom Herren, deras Gud. Det är Gud. Ganska intressant. Och så klassiskt ord. Första, eller Johannes 1 och 1. I begynnelsen fanns ordet. Ordet fanns hos Gud. Och ordet var gud. Mm. Vi tror på en gud. Vi tror också att gudomen innefattar tre personer. Fadern, sonen, den heligande. Vi tror inte som kristna att gud har uppenbarat sig i olika former vid olika tidpunkter. Det här är också en viktig sak till exempel att det var fadern som verkar i skapelsen, det var sonen som verkade i försoningen och anden efter Jesu himmelfärd alltså från pingsten och framåt. Nej, vi tror att alla tre personerna alltid har existerat och alltid kommer att existera samtidigt. Fadern, sonen och anden, det är gud likvärdigt. Det är gud. Från evighet till evighet. Jag har ett par bilder också. Vi går in i avslutningen nu av predikan. Jag vill bara visa om vi kan få fram de här. Har ni sett de bilderna förr eller? Har ni jobbat med NFU? Det är liksom det där med naturlig församlingsutveckling. Jag vet att Lugnus har jobbat med det lite. Det är möjligt att Jo har gjort det tidigare också. Det här är lite fortsättning på den kursen eller utbildningen men det är lite fascinerande så där och det kan hjälpa oss att förstå vem är Gud eller hur är Gud och då menar Svart som har skrivit det här materialet han har lyft fram det här exemplet på att man kan tänka sig Gud i olika färger att faden, det är den gröna skapelsen så skriver han kroppen världen, man tänker det Gud har gjort, det pekar på på fadern. Och då kan vi tänka den gröna färgen. Och så kan vi tänka sonen, Jesus. Den röda, det passar ju väldigt bra. Tänker på Jesu blod på korset. Påsken. Han skriver själen och Kristus. Och så anden, pingsten. Anden, kyrkan. Tycker det är en bild som kan hjälpa oss lite grann. Det finns också lite tankar. Jag tror inte man kan dra det helt... Fullt ut, men man kan tänka att olika kyrkonriktningar har genom historien och även idag betonat olika sidor av Gud. Var skulle då pingst, pingstvänner hamna någonstans? Ja, Att man har betonat den blå färgen väldigt mycket. Man kan tänka att det här är väldigt generaliserande. Till en viss del kanske inom i, i den svenska kyrkan betonar väldigt mycket den gröna färgen med skapelsen och att vårda skapelsen och så vidare. Eh, bat, eh, baptistisk kristendom menar man, jag har hört en annan säga, en... en Baptistpastor talar mycket om det att den röda färgen i alla fall tillbaks. Det var väldigt mycket om korset och försoningen och så här. Allt det här finns ju hos oss också naturligtvis de karismatiska församlingarna. Men ni förstår lite grann, lite poängen här. Det är intressant att se att man betonar olika sidor hos Gud, men allt är ju lika sant och lika verkligt. Så att man kan bli lite ensidig om man överbetonar vissa områden. Jag vet att Levi Petrus han upplevde ju den heliga anden. var ju baptistpastor och fick uppleva anden i sitt liv. Och han blev så fascinerad av det här. Och han var ju med i en väckelsetid. Och han predikade väldigt mycket om frälsning och, 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 och så här. Och Han började tala mer och mer om anden och andens gåvor. Och han skriver i en av sina böcker att han märkte efter ett tag att den mattas av, han såg färre under, han såg färre människor avgöra sig för Gud. Varför var det så? Och då påminnde, den heliga ande påminnde honom om att han behövde predika mera Jesus. Han predika för mycket bara om den helige ande. Det var anden som påminnde om det. Och det står ju också i Bibeln att anden, han, han tar av det som är från Jesus och undervisar oss. Anden vill alltid på något vis lyfta fram det här med korset och försoningen. Det är viktigt också. Vi kan ibland överbetona vissa sidor. Vi behöver predika hela Guds evangelium. Allt, allt evangelium. Och vi behöver se Guds storhet. Han är både skapelsen och han är påsken och han pingsten. Allting är Gud och den här Tertullianus den kyrkofadern jag citerat innan han sa så här också som en bild på Gud att solen kan skulle kunna hjälpa oss att förstå lite grann att solen är som fadern solstrålarna som sonen och närvaron av ljuset och värmen det är anden. Det är olika bilder som kan hjälpa oss. Det finns väldigt moderna bilder man använder ibland i konfagrupper och Ungdomsgrupp, jag har använt dem ibland, men de är väldigt, väldigt bristfälliga. Det här med vatten till exempel, fast form, flytande form och ånga, men det är vatten alltihop, H2, men det uppenbarar sig tre olika former. Triangeln som har tre sidor. Eh, gitarr kan du ta, eller piano, eller instrument, du tar ett akord, En toner eh, kan ju vara fint, men ett akord det blir fylligare på ett annat sätt. Det kan också visa på att en Gud men ändå tre. Det står så här i Johannes 14 och 16. Jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Jesus, sonen, ber fadern om hjälparen anden. Där har du det Träningen också. Och i Markus 1, 10 till 11 står det om när Jesus döptes. Vem sänkte sig över Jesus när han stod? Eller i vattnet där? Duvan, anden. Och så kom rösten från himlen. Faderns röst. Ja, där har du det igen. En bild till som visar det här med balansen en sund Gudsbild skaparen anden Jesus det är en sund Gudsbild vi behöver lära oss helheten av vem Gud är upptäcka helheten hur stor och fantastisk Gud är så till sist i faden ser vi Guds storhet skaparen han som ville mitt liv. Alla människors liv. Han vill att jag ska vara med och utbereda hans rik. Han som har skapat hela universum och hela den här världen. Han har också skapat dig och mig. Det är ju helt fantastiskt. Gud som är så stor. Vi behöver mer upptäcka Guds storhet. Fadern. Men också sonen. Och i sonen Jesus Kristus ser vi Guds kärlek. Vi ser försoningen. Vi ser befrielsen. Vi ser i Jesus vem Gud är. Och Jesus säger ju det att, att han har kommit för att visa vem Gud är. Har du funderingar på vem Gud är? Ibland kan man ha svårt för att förstå. Ibland läser man gamla testamentet och har svårt att greppa vem Gud är. Men läs om Jesus, då lär du känna vem Gud verkligen är. Han har visat vem Gud är. Sån som Jesus var, exakt sån är fadern anden son är gud Jesus har visat vem gud är och anden det ser vi själva livet och kraften och det är liksom erfarenheten av gud i våra liv anden kom hjälparen på pingstdagen och anden han är kvar, han bor i oss, han bor i våra hjärtan. När du öppnar dig för Jesus Kristus, tar du emot honom till frälsning. Då tar Gud sin boning i dig och det blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Helt fantastiskt budskap. Det är svårt att föreställa sig att universums skapare bor i dig och mig genom sin heliga ande. Det finns mycket att upptäcka om Guds storhet. och Det här med treenigheten hjälper oss att förstå lite mer. och Vi får tränga in i det steg för steg och se vilken Gud vi har. Han är en. Gud är en. Men ändå tre. Men han är en. Absolut en. Amen. Tack Jesus! För ditt ord, ditt levande ord. Och tack att vi har fått påminna oss om vem du är och vad. Ditt ord säger herre. Tack att vi ska få lära känna dig mer och mer herre. För varje dag att vi ska få tränga djupare och få en större förståelse herre. Första hand erfarenhetsmässigt. Att vi får lära känna dig och fördjupa våra relation till dig herre. Tack att du vi vill föröka våran tro på dig. Vi prisar dig för dig Gud. Hjälp oss Herre, tack att du är skaparen, tack att du är våran far, tack att du har omsorg om oss, vi prisar dig för det. Tack att du är befriaren, du är försonaren, du är frälsaren, vår enda frälsare. Tack också för din heliga ande och kraften i din ande Herre, vi prisar dig för det, i Jesu namn, Amen.